1: I can discuss some of the psychological
0: aspects of the case. You've get a hold of yourself. Vel,
1: det skal handle om nocebo-effekten. noceboeffekten. effekten er rett og slett placebo-effektens onde tvilling. Men nocebo er de negative forventninger som av sted en negativ effekt. De fleste medisinske preparater kommer med et eh, langt vedlegg hvor både mulige og umulige bivirkninger er listet opp. Dersom man leser om alt man potensielt sett kan pådra sig med å ta medisinen, trenger man ikke være veldig nevrotisk for å kjenne en viss engstelse. I verste fall utvikler man symptomer som følge av bekymring, og dette er no seboeffektens finulevesen. Noceboeffekten kan med ord være fenomenet som tipper hypokonderns grunnløse bekymringer over i faktisk sykdom. Mange av oss har hørt om placeboeffekten. Placebo refererer til personlig eller kulturellt skapte forventninger som forårsaker eller medvirker til psykisk og fysisk forbedring i en tilstand. Når legemiddelprodusenter kjører forsøk på legemidler, så må de bevise at deres produkt er bedre enn placebo altså bedre enn kontrollforsøk med nærpiller. Akkurat som et plaster på magisk vis kan lindre smerten hos et barn, er medisinske behandlinger mer effektive når vi tror at de vil være det. Vår tro har rett og slett en reell innflytelse på vår psykiske og fysiske helse. Nocebo-effekten er på sett og vis en versjon av placebo-effekten, men ved nocebo er det negative forventninger som avstedkommer en negativ effekt. Legemiddelprodusenter opplever også dette i sine studier, og det blir mer og mer vanlig at nye preparater må avsløre mulige bivirkninger i TV-reklamer og lignende. Når folk vet om bivirkningene, er det også flere som opplever dem. Det viser seg at omtrent 25 av mennesker involvert i kliniske studier opplever negative bivirkninger med bruk av et legemiddel, selv om de har blitt gitt en placebo. Det vil si at de faktisk opplever bivirkningene på et preparat de slett ikke har fått. Oppsiktsvekkende eksempler på både placebo- og noceboeffekten existerer innen medicin. En rapport beskriver blant annet en man med dødelig kreft som hørte om en ny, mirakelmedicin. Da legen foreskrev ham den nye medisinen, gikk mannen svulst tilbake i løpet av ganske kort tid. Det gikk ikke helt tilbake, men det gikk rimelig kraftig tilbake i løpet av nesten bare en ukes tid. Da han siden hørte at medisinen var under utprøving, kom svulsten langsomt tilbake igjen. Legen forsikret ham deretter om at han ble gitt en særlig effektiv og konsentrert utgave av medisinen, noe som førte til at mannens vulst forsvant nesten helt. Da Food and Drug Administration, FDA, offentliggjorde en rapport litt senere, som sa at medisin ikke virket, kom mannens kreft tilbake på nytt. Og enda på denne visa er visst at mannen til slut dør. Slike historier er det en ganske mange, av, og det kan føggel væ en hel have av andre faktorer som komplicerer dette bilde. Det er absolut ikke sikert, at det der er bare placebo og Nocebo-effekten som spiller in i dette syktonspile. Det kan helt klart være mass andre faktorer, men der havet over enærtvil at både nocebo og placebo spiller en rolle ved detved mange typer av syktonsbilderer. Plont an kan man også førtilse sig at det vodo kanskje er det mest dramatiske eksempelet på noceboeffekten. Når mennesker som tror på den religiøst betingede forbannelsen, som kanskje er ment å ramme dem med døden til følge, så hender det faktisk at de dør selv om det ikke finnes noen underliggende medisinske årsak. Antropologen Robert Hahn tror at vododød muligens kan forstå som ekstreme tilfeller av noceboeffekten, han legger til at tro og forventninger ikke bare er mentale fenomener, men at våre innstillinger og holdninger også kan ha fysiske konsekvenser. Han viser til Sam Showmans tilfelle som døde av levekreft fordi legen hans feilorganisierte ham med en alvorlig form av denne typen kanser. En obduksjon avslørte at Showman kun hadde en litensfullt som aldri hadde spredt seg. Mandro andre ord så døde han egentlig av kreft, men muligens av tron på at han skulle dø av kreft. Dette er igjen et litt sånn kontroversielt eksempel, og det finnes tusenvis av de når man går gjennom ulike tidskrifter og spesielt hvis man leser på internet og igjen så kan det være mange andre faktorer som førte til denne mannens død. Han mener i midlertid at hvis folk behandler deg som om du skal dø, så kan du komme til å tro på det selv og da vil det si at allt handler om døden, og det vil eventuelt fremskynde døden. Kirurger for liker ikke å operere på mennesker som tror at de vil dø, nettopp fordi de ofte dør. Det finnes et ganske interessant studie gjort i forhold til mennesker som ønsker å dø. Blant annet nevnes det at mennesker som skal genom en operasjon, men som egentlig ønsker å dø, fordi de vil gjenforenes med en kjær person de har mistet, ofte dør i slike operasjoner. De dør i hvert fall signifikant mer enn mennesker som ikke har ett underliggende dødsønske. PET-scanninger av hjernen viser at både placebo- og nocebo-effekten har veldig virkelige konsekvenser i hjernen. Tro influerer på vår neurologi og har dermed en reell fysiologisk innflytelse. Nocebo-effekter er assosiert med reduksjon av dopamin og andre naturlige smertestillende neurotransmittere i hjernen. Dopamin er blant kroppens eget smertestillende, og nedsatt produksjon av dette stoffet kan ha merkbare konsekvenser. Alt dette gjør at ø, åpen informasjon til patienter i enkelte tilfeller representerer ett problem. Leger skal informere sine patienter om alle muligheter, men samtidig kan advarsler og informasjon om verst tenkelig scenarier føre til at patienter opplever flere negative bivirkninger. Det er ikke bare neurotransmitterne som blir påvirket heller. Stresset som er assosiert med noceboer kan skade hjertet, bidra til generell angst og fange mennesker i en slags negativ forventning som sliter på både kropp og syke. Man kan nesten si at dårlige nyheter fremmer dårlig fysiologi. Det er vanskelig for forskere å måle den virkelige effekten eller komplikasjonene som kan oppstå i sammenheng med alle typer behandling. Dette gjelder alt fra kirurgisk inngrep og foreskrevne piller til akupunktur. Psykiater Artur Barski sier at mennesker ofte tilskriver eksisterende problemer til nye mediciner. Det øker negative forventninger og depression som igjen øker forkomsten av noceboer. I noen tilfeller kan noceboeffekten føre til at en patient slutter å ta mediciner eller avslutter en behandlingsmetode som kunne vært fordelaktig. Noceboeffekten er veldig virkelig og veldig hemmende. Kvinner som tror at de er i risikogruppen for hjerteinfarkt vil, ifølge en studie, med fire ganger større sannsynlighet oppleve et infarkt. Og her snakker vi om kvinnens personlige risikoberegninger som ikke er avhengig av fysiologiske faktorer, som for eksempel økt kolesterolnivå eller hypertensjon. Studier har også vist de patienter som ble advart og informert om skadene som aspirin kan forårsake på tarmene, opplevde smerte tre ganger oftere enn de som ikke hadde blitt advart. Barske gjennomgikk både placebo- og nocebo-studier og identifiserte patienter som befant sig i risikoen for noceboeffekten, altså mennesker som var tilbøyelige og disponert for effekten av nocebo. De som forventer negative bivirkninger, de som har lært seg å associere medisin med tidligere negative bivirkninger, Psykologiske trekk og tendenser som for eksempel angst og depresjon og tilbøyelighet til å oppleve angst og stress som kroppslige smerter, altså somatisering, er alle sammen faktorer som gjør nocebo-effekten mer sannsynlig og dermed mer virkelig. En studie avslørte at en av seks pasienter som går til legen har en, en eller annen form for psykosomatisk lidelse, forårsakt av angst, stress og depresjon. Noen ser det ut til å ha et sterkt mentalt og eller emosjonellt grundlag, som for eksempel astma, eksem, irritert tarm, psoriasis og magesår. Det er viktig å merke seg at helsesystemet kan bidra til noceboeffekten. Mangel på tid og for mye jobb kan medføre at legene har for liten tid å tilbringe sammen med pasientene sine. Dr. Olszanski forklarer at en kald og usympatisk lege vil oppmuntre en nocebo-reaksjon. I kontrast til dette vil en empatisk lege oppmuntre til tillit og dermed styrke fordelaktige forventninger hos pasienten, og detta avsted kommer ofte en stark placebo reaktion. En empatisk og ivaretagende tilnærming kan ofte være mer verdifull enn den faktiske medisinske behandlingen. Kanskje bruker leger resepter og medikamenter for å erstatte den såkalt tidsplaceboen de ikke har til rådighet og ikke er i stand til å tilby i en travel hverdag. Mange fastleggere har ikke anledning til å gi pasientene all den tid og støtte de kanske trenger i en vanskelig situasjon, noe man muligens kan kompensere for ved å tilby en recept på en eller medicin. medisin. som media informerer mer og mer om negative bivirkninger, spesielt via advokater som oppmuntrer til felles rettsaker, så kan vi forestille oss at noceboeffekten vil øke i tiden fremover nosebo kan være medisinfirmanes beste samarbeidspartner når legen ikke har nok tid, men den samme effekten kan bli deres største utfordring når mennesker blir stadig mer oppmerksomme på medikamentenes beskjedende effekt og potensielle bivirkninger. Helsetrusler er vanlig i dagens samfunn, og de kan påvirke helsen på en negativ måte. Dette er ett tema vi drøfter i episoden på den vanlige utgivelsen av sinnsyn som heter «salg av frykt». Forskere fra Nederland forteller at nocebo-hypotesen sier at forventninger om sykdom kan forårsake sykdom hos individet med forventningene. Å vedlikeholde angst ved å så tvil hos godtroende mennesker om for eksempel kvaliteten i miljøet de lever i, kan forårsake alvorlige mentale lidelser. Angsten som er forårsaket av helsetrusler er rett og slett et helseproblem. <trykker> Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt her er å servere någon tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som ett lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med last ned sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og last ned. Sjekk den ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Synsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å, jeg løper losing my mind det er The, I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case psycho, psycho, psycho,
0: aspects of the case you've got to get a little Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter